0: Поэтому мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Дилинский, Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александра На Троих подводим некоторые информационные итоги выходящей недели. В этой четверти часа большая геополитика. Очередная серия, я уже сбился со счету, какая по счету, серия арабо-израильского конфликта. Значит, в ночь на четверг на этой неделе вроде как объявлено
1: перемирие. Вроде но... как, вроде как, да. А... Ну, это, собственно говоря, конфликт, насколько я понимаю, родом из 1948 года. Как только э, образовалось государство Израиль, этот конфликт начался.
0: Погоди. Э, 48 1900, от Рождества Христова ты имеешь в виду? Нет, Очень я... имею я, в виду это. Решение Я имею в виду...
1: Э, конечно, я имею в виду...
0: Вот, э, э, там, вот в этих местах, на земле обетованной, люди убивали друг друга с незапамятных времен в борьбе за вот эти голые э, камни. За пустыню. За о, пустыню о, за, за святые места. Да. Вот, за веру. Так или иначе, сейчас, вот в 21 веке, мы вообще за кого? За белых или за красных?
2: Я вам должен доложить, что в Израиле у меня огромное количество друзей. Такая же Да, у нас у всех, наверное. Я в Израиле был, ну, за последние 30 лет раз 10. И я вот тщательно, так сказать, изучал вот эту всю историю, потому что она интересная. Вы, Олечка, правы в том смысле, что, наверное, 48 год можно назвать, ну, таким современным витком развития конфликта.
1: Я имею в виду уже юридическая основа есть Ну, некая. это появилась
2: дополнительная основа. А Дмитрий Плав прав в том, что испокон века, тысячелетия, там развивается очень конфликтная ситуация. И каждая из сторон очень легко находит аргументы, которыми она оправдывает свои действия. И очень легко занимают такую определенную позицию. вот там варвары, Радикальную. Да, радикальную. И находят в истории факты, которые это все оправдывают. Евреи с огромным удовольствием говорят о том, что арабы-террористы, это дикари, это жуткие люди, с ними вообще нельзя иметь дело. Хамасы и так далее. Да, и мировая цивилизация должна их просто построить. А арабы с таким же удовольствием говорят, что это евреи-террористы и вспоминают вот в особенности тот период, о котором вы говорите, когда еврейское государство переживало период становления, не позволило Палестине обрести свою государственность. Евреи действовали, там были молодежные отряды, они действовали похлеще, чем сейчас Хамас. И арабы говорили, да посмотрите, вот это настоящие бандиты. Они нас тут убивают, они нас тут вырезают, они захватывают наши земли. И вот этот спор, он действительно продолжается очень давно. Это чудовищная вещь, которая не имеет перспектив на мирное урегулирование, по крайней мере, в обозримом историческом вот промежутке времени. Я был в музеях там. Я вот, извините, Давлечка, мне хотелось хотите спросить, я, я, я,
1: я просто хотела сделать акцент на том, что смотрите, в 1948 году организовалось государство Израиль и почему, собственно, сейчас этот конфликт набирает огромные витки. Потому что все-таки очень долгое время, как мне кажется, европейские страны испытывали некую вину и поэтому вынуждены были Израилем, как минимум поддерживать Израиль а, из-за Холокоста.
2: Да, Израиль, я должен сказать, что по своей культуре он ближе к Европе, к Соединенным Штатам. Да послушайте, это огромные... это
1: семитские народы. Они, по сути, дела, дело, ну, но они едины. То есть это все равно, что палестинцы, что евреи... Нет, это они с... не
2: ощущают, что они едины. Это понятно,
1: но я по сути Культурные говорю.
2: Культурные различия очень большие. Но вообще со стороны... Вот понимаете, когда мы вот дружим с какой-то семьей, и там они вдруг разводятся. И, и тот, и другой, мы с ними много лет дружили, они начинают требовать, чтобы вот я, допустим, порвал там или с мужем, или с женой. Частая история. А я успел об, обоих полюбить. Вот у меня точно так же и с арабами, и точно так же и с евреями, с израильтянами. Но, да, значит,
0: кто начал обстреливать ракетами первым? значит Движение Хамас из сектора Газа
2: запустило 200 ракет из Это, ответил, это на какой действии?
1: момент времени а дальше, имеешь Давайте да.
2: посмотрим, а кто выселял арабов из да, да, их да, квартир да. там? На а какой а момент времени? давайте посмотрим, а нарушали ли эти арабы законы? А дальше еще? давайте посмотрим,
1: какие да. жертвы с а, двух сторон. А,
2: а, Авраам родил Исаака. Да, и Исаак... история невозможная. Тут невозможно определить, кто прав, кто виноват. Послушаешь одну сторону, хочется, как в известном анекдоте, сказать, ты прав. Послушаешь другую сторону, хочется сказать, ты прав. А гибнут люди на самом деле. Это у На
0: чьей стороне наше государство? Потому вот. что, да, да смотрите, а, ключевой вопрос. вопрос. А, Хамас это, не это, это движение, да. Хамас это движение, которое признано террористическим в большинстве стран мира.
2: Вот, кроме нас нашей... насчет большинства, подождите, вы посчитайте, сколько там стран, их будет больше двухсот. Если можно, я все-таки да. вот обратно. Прошу ваше внимание на то, что я хотел сказать про музеи, в которых я был. Потрясающие музеи есть в Израиле, но ты из них выходишь больным. Вот музей израильской разведки. Там сотни и сотни израильтян которые отстаивали свою страну и гибли страшной смертью. Потому что их захватывали, их пытали. Это была смерть мученическая. Это были герои, которые отдавали жизнь за свою страну. За идею. И вот когда ты приходишь в такой музей, это на тебя действует, вот на твое восприятие мира. Очень тяжело. Ты пришел в музей героев, ты понимаешь, что это очень тяжелая борьба. Она практически безнадежная. И тут же ты идешь рядом в другой музей. В музей, который тоже евреи создали, но он показывает отношение арабов к происходящему. Арабы вывешивают, так сказать, у себя ряд карт. И вот в этом музее израильтяне их привозят. Вы смотрите на карту Израиля, там нет ни одного населенного пункта на этой карте, на сегодня нет, где было бы хотя бы одно, один населенный пункт, населенный евреями то есть и сегодня арабы выпускают карты на которых нет евреев там нет толяьев там есть эта местность там есть яфа древний город но нет израиль они не признают их существование вообще дальше ты смотришь плакат в котором Арабские герои загнали солдата израильского, одного или двух там, на второй этаж какого-то здания на территориях, где идет интифада. И они его разорвали в клочья израильского солдата. Потом ты смотришь мины, потом ты видишь снаряды. Ты выходишь оттуда больным. Я не могу сказать, что жизнь, жить не хочется. Хочется жить. Но это действует чрезвычайно тяжело. Вот такая аура. Начинаешь верить вот в ауру, в существование вот каких-то таких неизученных волн, понимаете, медициной. Ты побывал в музее ненависти к Израилю. Вот с одной стороны, это оба музея израильских, с одной стороны израильские герои, а с другой стороны враги, с которыми никогда не будет мира, и туда вводят маленьких школьников, деток, и их учат тому, что они должны вот готовиться к борьбе за будущее Израиля. А у арабов, я думаю, что я не изучал там, но у них, я думаю, масса музеев диаметрально противоположных, где их арабские герои, и зверские израильские враги. Конечно. Пассионариев мы растим с колыбели. Да, поэтому как это все остановить, это чрезвычайно сложная задача. Они сейчас объявят перемирие, конечно. Я вам скажу, почему. Потому что у арабов закончатся ракеты, которыми они обстреливают Тель-Авив. Вот. А израильтянам нужно будет закупить новые ракеты на самолеты. Ну и потом им надо накопить. Израильтянам будут новые данные разведки. Какие дома Хамас им обстрелят. А Короче, и где новые туннели?
0: Да. Бизнес, ничего личного, по большому счету, получается. Потому что движение «Хамас», допустим, всех три газа, строит ракеты на пожертвования мусульман всего
2: мира. Конечно. Но я думаю, что и бизнес, и личное. Потому что каждая сторона действует в полном убеждении, что они отстаивают правое дело.
1: И плюс каждая сторона имеет свои потери, личные потери. Это а -а -а. война, мне кажется, поскольку государства небольшие, касается лично каждого.
2: Так, хорошо. На что остается надеяться, большому счету. Я бы даже, Дмитрий, не выяснял, какая позиция нашего государства. Я, не заглядывая в газеты, могу сказать, что и в интернет, что российское государство будет изо всех сил стараться не испортить отношения ни с теми, ни с другими и выполнить функции миротворца. И ни одной стране не скажет, вы правы. То есть надо искать какие-то механизмы обуздывания процесса непрерывного воспроизводства конфликта.
1: Может быть, оружие перестать им продавать? Разные есть причины. А, а обеим
2: сторонам? Разные пути, в том числе и вот этот путь. Ну и, конечно, знаете ли, надо верить в то, что гуманизм все-таки восторжествует с обеих сторон. И, да, в ближайшее время, я еще раз говорю, при нашей жизни я не верю, что это случится, хотя еще хочу пожить. Но надо все время в этом направлении работать и работать, и работать в этом направлении.
1: Короче, не разжигаем дополнительной розни
0: Слушайте, какая... в интернетах. Какая роскошная туристическая локация была в соседнем Ливане до
2: тех пор, пока туда не пришли исламисты? А вот ис исламистов надо уничтожать. Про Хамас я сейчас ничего не буду говорить.
1: Александр Сергеевич, да.
2: остановитесь. Я остановился. Я сказал что я только, что ничего не буду говорить. Mm -hmm. вот. А, конечно, радикальные экстремистские группировки надо уничтожать. С Хамасом все немножко более сложно, на мой взгляд. И, конечно, беда, скорее, даже не в том, что вот опять там вот война. Хотя это само по себе очень большая беда. А беда самая большая в том, что сейчас ведущие страны мира не могут сплотиться и выработать единую политику. А Потому вот. что я вам задам вопрос. А если бы вместе США, допустим, Россия и, допустим, Китай на, на троих взялись бы значит, там это все загасить, да это элементарно было бы сделать.
1: Александр Сергеевич, а, фантазер. А, а, а,
2: а. Вот о, о том, почему нам не удается
0: сесть за стол переговоров, поговорим уже в следующей четверти часа. Картина недели